bienvenue dans le podcast de la Fondation Aimé, Dive In With Me. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de la sclérose en plaques. Effectivement, sur le site MS Luxembourg, nous pouvons lire que la sclérose en plaques est, après l'épilepsie, la seconde maladie neurologique la plus répandue au début et au milieu de l'âge adulte. Elle est donc la maladie chronique inflammatoire du système nerveux la plus fréquente. Ainsi, dans le monde, jusqu'à 2,5 millions de personnes sont officiellement atteintes de SEP, mais de nombreuses personnes n'ont que des troubles mineurs qui ne peuvent pas être diagnostiqués. Et donc, le nombre de cas non diagnostiqués est donc probablement beaucoup plus élevé. Dans cet épisode, nous allons discuter autour des bienfaits de la musique sur des personnes atteintes de sclérose en plaques avec le docteur Benoît Emeraud, qui en 2019 a publié sa thèse de doctorat au sujet de l'intérêt des thérapies basées sur la musique dans la prise en charge rééducative des symptômes moteurs et non moteurs des patients atteints de sclérose en plaques. Benoît Emeraud est diplômé des universités de Lorraine, Rouen et Paris et utilise la musique ainsi que la musicothérapie dans le traitement de ses patients. Lors de notre discussion, il nous donne des exemples concrets de l'impact de la musique, comment l'utiliser au quotidien et quelles sont les raisons scientifiques derrière cette bienfait. Bonne écoute Bonjour Benoît. Bonjour Sarah. Merci d'être ici, d'être avec nous. Donc au tout début, quelle est ta musique préférée euh, c'est compliqué comme question parce que j'en ai beaucoup euh, beaucoup de chansons préférées mais vraiment s'il y en a une qui me qui me reste en tête je dirais que c'est A Day in the Life des Beatles euh, sur l'album Sgt. Pepper c'est ma chanson préférée c'est un, un très joli album euh, avec un cover euh, très connu aussi oui oui exact <rire> beaucoup l'orchestration en fait de ce de ce morceau qui est un peu divisé en deux parties avec euh, un espèce de climax en plein milieu avec des euh, des instruments euh, d'opéra euh, avec un orchestre vraiment symphonique qui était venu jouer donc c'est voilà c'est c'est mon morceau préféré qui allait à la fois rock et euh, classique oui 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 c'est vrai euh, est-ce que tu fais de la musique toi-même aussi euh, oui, je fais de la musique. J'ai commencé à faire du piano quand j'avais euh, quand j'avais six ans, et ensuite je me suis mis un petit peu à la guitare. Et là, très récemment, j'ai commencé à prendre des cours de saxophone depuis un an. Ah, c'est pas ah, je joue aussi du saxophone. Ah, c'est chouette. <rire> <rire> Donc, du, du coup, est-ce que ton intérêt pour euh, la musicothérapie et l'utilisation de la musique euh, dans le traitement kinésithérapique est venu de bah, de ton loisir de jouer de la musique? Je dirais que oui, euh, parce que pour le coup, euh, la réflexion autour de la musicothérapie, elle a commencé quand j'étais euh, quand j'étais interne. Euh, J'ai suivi des patients atteints de sclérose en plaques euh, quand j'étais interne au service de neurologie du Havre. Et un de mes patients m'avait dit qu'il avait euh, amélioré son équilibre assis euh, quand il s'était mis à jouer de la guitare, alors qu'il était déjà malade, qu'il avait déjà son diagnostic de SEP. Et en fait, la réflexion a commencé comme ça, où je me suis demandé... Et est-ce que quelqu'un s'est déjà intéressé à la question de la musicothérapie dans, dans les maladies neurodégénératives en général, pas uniquement la SEP mm -hmm. Et la réflexion est comme ça. Et donc oui, mon intérêt pour la musique aussi est, euh, est forcément entré en jeu parce que j'avais cette sensibilité-là euh, de par mes hobbies. Oui, ouais, c'est super. Est-ce que tu pourrais juste, pour les personnes qui ne connaissent pas super bien ce qu'est la sclérose en plaques, est-ce que tu pourrais rapidement nous expliquer ce que c'est ce que comme maladie 
Oui, bien sûr. Ben, la sclérose en plaques, c'est vraiment un problème de santé publique, que ce soit en France, soit en Europe ou dans le monde. Euh, c'est quand même la première cause non traumatique de handicap sévère acquis du sujet jeune, avec un diagnostic euh, moyen euh, à l'âge de 30 ans euh, pour la plupart des patients. Euh, donc c'est une maladie neurodégénérative qui atteint euh, la substance blanche. Euh, ce qu'on appelle la substance blanche, globalement, c'est euh, les neurones euh, qui sont capables de transmettre l'information d'une partie à l'autre euh, du cortex cérébral et du système nerveux en général, dans la moelle épinière et dans les nerfs périphériques. Et en fait, la sclérose en plaques, donc ça va être une maladie auto-immune qui va s'attaquer à la gaine de myéline, c'est-à-dire c'est la, la gaine qui sert un petit peu de euh, d'isolement, euh, comme sur un câble électrique, et qui va euh, qui va entraîner une déperdition d'informations chez les patients qui en sont atteints. On a un ralentissement de l'influx moteur, euh, de la sensibilité, donc une perte de force au niveau des membres, du tronc et une perte de sensibilité, voire même de des organes sensoriels avec des troubles de la vision, euh, des, de l'audition. Mais voilà, ça peut atteindre euh, beaucoup de sens. Nous, on, on s'était rencontrés donc euh, pour euh, une conférence que la fondation avait euh, organisée autour de ce sujet euh, en mai euh, euh, mai 22. Et donc, effectivement, on avait aussi entendu des retours des personnes atteintes de sclérose en plaques, de comment ils se sentent, quel sont euh, l'impact de la, de la maladie sur eux, mais aussi euh, comment la musique peut les aider. Donc, effectivement, comme tu disais avant, qu'il y avait euh, une, un, une personne qui euh, était assise de plus droite parce qu'elle jouait de la guitare, il y a une autre, justement, à cette conférence, qui disait que en écoutant de la musique, elle arrive à garder son, son équilibre. Donc, elle a des, des troubles d'équilibre, mais en écoutant de la musique, elle, elle arrive à garder son équilibre. Et je trouve ça super intéressant de ce que la musique peut effectivement faire. Et je sais que toi, tu sais un peu plus là-dessus. Comment est-ce que la musique peut vraiment aider l'équilibre de cette personne En fait, globalement, euh, alors, le, le fait de jouer de la guitare, par exemple, dans le cadre de, du patient que j'avais rencontré au Havre, euh, c'était que... Euh, en fait, le patient s'était rendu compte qu'en jouant de la guitare, juste la position physiologique pour jouer de la guitare, le, finalement, le stimulait à devoir garder un équilibre assis qui soit le, le meilleur possible. Et le fait de jouer de la guitare en plus, c'était un moyen ludique de maintenir cet équilibre-là. Euh, plus qu'un exercice de kinésithérapie qui peut peut-être au bout d'un certain temps devenir un petit peu rébarbatif. Euh, ce patient-là avait trouvé ce moyen finalement de de garder l'équilibre et de se faire plaisir en même temps. Euh, après, on va, il y a d'autres, il y a d'autres moyens, d'autres niveaux de physiologie qui entrent en jeu. Euh, il y a une, toute une panoplie en fait de techniques en musicothérapie qu'on peut utiliser. Euh, je dirais que celle qu'on utilise le plus pour euh, essayer de faire conserver un équilibre dynamique et une marche qui soit la meilleure possible chez les patients atteints de sclérose en plaques, c'est ce qu'on appelle les stimulations auditives rythmiques. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, il y a un thérapeute, ça peut être un kiné ou un, un musicothérapeute qui serait avec le patient, qui va jouer de la musique ou qui va mettre euh, un morceau sur euh, une chaîne IFI. Et on va demander au patient de calquer son, son, son rythme de marche sur euh, le rythme de la musique. Et ça, c'est une technique qui est très efficace et ça fonctionne également dans la maladie de Parkinson. C'est une technique qui a été très étudiée. Donc ça, c'est plutôt pour l'équilibre quand on marche et pour l'équilibre assis. Il n'y a pas une technique en particulier, mais c'est vrai que la pratique d'un instrument, ça peut être un moyen détourné d'atteindre cet objectif-là. 
Donc, est-ce que l'utilisation de la musique dans les traitements de, de personnes de CEP, est-ce qu'elle est à peu près la même que pour les personnes atteintes de, de Parkinson Est-ce que les maladies se ressemblent parce qu'elles sont des, toutes les deux des maladies euh, neurologiques ou est-ce que c'est tout à fait autre chose ben, je dirais que les, non, les, ce sont des maladies qui sont très différentes. Euh, dans le cadre de la maladie de Parkinson, euh, on assiste à une dégénérescence, une destruction des neurones dopaminergiques qui fabriquent la dopamine. Et donc, on va avoir des patients qui auront plutôt du mal à initier le mouvement, euh, qui vont présenter un, un tremblement euh, lent, régulier, euh, d'un seul des deux membres supérieurs, par exemple, ou d'une ou jambe. Euh, C'est une maladie qui est plutôt euh, asymétrique, euh, avec donc, voilà, cette difficulté à initier le mouvement. Donc, les, euh, la pratique de la musique elle peut parfois être rendue difficile chez certains patients qui ont une forme évoluée. Ce n'est pas toujours le cas dans la sclérose en plaques, c'est plutôt une maladie qu'on qu décrit en mosaïque. C'est-à-dire qu'on peut avoir euh, une atteinte qui va être euh, un petit peu au niveau de la main gauche, euh, un petit peu au niveau de la jambe droite. Il n'y a pas vraiment de règles. Euh, et donc finalement, on s'adapte dans les deux cas, ces deux, pour ces deux maladies, on s'adapte aux patients. Il euh, n'y a jamais de règle, tous les patients sont différents, mais en tout cas, les techniques, euh, les techniques employées pour la sclérose en plaques sont les mêmes que celles qu'on utilise pour la maladie de Parkinson en musicothérapie. Mmh. Oui, ouais, c'est super. super intéressant. Et quand tu étais donc justement au Luxembourg, tu nous parlais aussi d'une étude euh, faite autour du jeu du piano. Et je trouvais ça super intéressant. Est-ce que tu pourrais un peu réexpliquer aux écouteurs en quoi consistait cette étude Alors, Je, bah, je m'étais intéressé justement, euh, c'était une première partie de mon travail de, de thèse. Euh, donc Après avoir échangé avec ce patient qui jouait de la guitare, euh, j'ai commencé à me poser la question sur euh, la pratique d'un instrument. Je me suis dit que j'avais le piano à disposition, parce que j'ai un, un piano numérique chez moi. Et je me suis demandé si je ne pouvais pas essayer d'améliorer la, la dextérité fine au niveau des mains pour les patients qui avaient une maladie de Parkinson. Parce que j'avais un. Euh, je suivais plusieurs patients avec une maladie de Parkinson et donc ils ont très gentiment tous accepté de participer à une petite étude. Il y avait dix euh, patients en tout. Euh, donc cinq patients atteints d'une maladie de Parkinson qui jouaient du piano. Donc, à qui j'ai appris à jouer du piano grâce à euh, un logiciel qu'on appelle Music Muse. Et en fait, c'est un logiciel qui fonctionne un petit peu pour ceux qui connaissent, comme sur la Wii, euh, le jeu qui s'appelle Guitar Hero. En fait, on a des barres défilantes qui apparaissent à l'écran et qui indiquent au patient sur quelle touche il doit appuyer. Et j'avais utilisé des morceaux de piano qu'une de mes anciennes profs de piano avait euh, à composer exprès pour cette occasion-là. Et les cinq autres patients bénéficiaient uniquement de la kinésithérapie habituelle. Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait une, une amélioration d'environ 20 à 25 de la dextérité sur les deux mains pour les patients qui avaient bénéficié de cette étude. Donc, c'est des résultats qui sont plutôt encourageants. Et c'est des résultats que je pouvais comparer aussi dans la littérature il y a quelques auteurs qui se sont intéressés à ces techniques-là et j'obtenais les mêmes résultats qu'eux, en tout cas dans les mêmes proportions. Donc c'est, ça veut dire que vraiment pour le coup on arrive à, à reproduire ces techniques-là et qu'elles ont vraiment une bonne efficacité. Et est-ce qu'on sait pourquoi les, les cinq personnes avaient des meilleurs résultats Est-ce que la musique a fait des liens avec leur cerveau On peut imaginer qu'il y a euh, la boucle, euh, alors le, le cortex auditomoteur, euh, c'est-à-dire que euh, oui, donc on peut imaginer qu'en fait le, le cortex euh, auditomoteur, c'est-à-dire la, la coordination entre ce que l'on entend et la capacité de notre corps à jouer, ensuite euh, à traduire par de la motricité le, le fait de vouloir jouer une note, 
euh, et ben il stimule enfin euh, c'est une une relation qui est très forte en fait au niveau du cortex euh, par exemple, quand on écoute une musique soi-même, on a envie de taper spontanément le rythme. Euh, donc ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui a été très bien étudié au niveau euh, neurophysiologique. Et c'est un phénomène qu'on observe justement quand on joue de la musique. Euh, on entraîne, finalement, on s'entraîne à anticiper euh, la note suivante. Euh, et puis, on est obligé un petit peu d'améliorer... Euh, la dextérité au niveau des doigts, mais ça se fait automatiquement. La seule chose qui est nécessaire, c'est de pratiquer régulièrement, comme un pianiste qui apprend à jouer ses gammes. Au bout d'un certain temps, on, on améliore la motricité fine au niveau des doigts, et c'est quelque chose qu'on recherchait, c'était un des objectifs de l'étude, parce que beaucoup de patients avec une maladie de Parkinson se plaignent d'avoir une, une écriture qui se dégrade, une motricité des doigts qui devient de moins en moins bonne. Donc, c'est des résultats qui sont très encourageants. Oui, et je me dis peut-être que c'est aussi un peu plus fun de jouer du piano que de faire des exercices de motricité. Donc, peut-être que ça, ça joue aussi, parce que après qu'on joue du piano, on se dit peut-être forcément pas que on fait des exercices de, de motricité, mais on a juste envie de jouer du piano. Ça nous fait plus plaisir aussi. Oui, c'est vraiment le côté ludique qui est important. Et en fait, le côté ludique, c'est aussi un moyen de bonne observance d'une rééducation. On sait qu'un patient qui trouve les séances de kinésithérapie ennuyantes aura pas forcément envie de retourner voir son thérapeute. Euh, et là, l'intérêt, c'est que finalement, le patient est son propre thérapeute et peut euh, s'exercer à domicile. Ça, c'est un des autres aspects intéressants de la musicothérapie. Oui, oui parce que effectivement quand on va chez le kiné euh, et qu'il faut faire des exercices à la maison, euh, parfois, euh, <rire> c'est plutôt une tâche qu'à la fin de la journée, on essaie de faire. Alors que si c'est présenté de manière ludique, comme tu dis, qu'il faut un peu jouer le piano, c'est quand même tout à fait un autre univers, parce que, ouais, on, on va développer une affinité aussi pour le piano. On aura un résultat oui. qui n'est pas juste un résultat médical derrière, mais aussi on, bah, on peut jouer du piano après. C'est euh... puis ça fait appel à, à pas mal de... Il y a un côté affectif, finalement, mm -hmm. hein, le piano ou la musique en général. Euh, jouer même un l'air euh, d'une musique qu'on aime bien, ça rend tout de suite les choses quand même beaucoup plus euh, motivantes. Ouais. Oui, oui. Donc l'année passée, on avait aussi euh, un projet pour euh, des personnes atteintes de sclérose en plaques où euh, on les rassemblait et chantait du gospel. Et effectivement, donc l'objectif euh, primaire était vraiment de, de les faire chanter et de développer aussi un peu leur respiration euh, euh, par le chant. Mais mmh. puis, il y avait tout, tout le côté ludique aussi, donc ils se sont retrouvés entre eux. Euh, il y avait des membres de famille qui, qui se joignaient à eux. Il y avait des amis qui venaient se joindre au, au, euh, au cœur. Donc, il y avait aussi tout ce côté ludique de « ça me fait du bien, personnellement, ça, ça va me faire du bien et je le sais, mais j'ai aussi une heure où je peux chanter de, de tout mon cœur avec d'autres personnes et on va pas penser à la maladie, mais on pensera juste, juste au chant et au gospel. » à faire de la musique ensemble. C'est vrai, il y, a, il, y a, donc il y a cet aspect de développement personnel, et puis euh, il y a le côté motivant aussi, je pense, d'être en groupe. C'est vrai que chanter tous ensemble, c'est quand même quelque chose de, de, de super agréable pour les patients. Euh, souvent, on se retrouve parfois isolés à cause de la situation de handicap qu'ils vivent. Euh, donc non, non c'est vrai que je pense que c'est des, des initiatives à encourager et à poursuivre. Euh, c'est vraiment super. Et euh, ce que je sais, par exemple, euh, pour la maladie de Parkinson ou, ou pour, pour la démence, la musique est aussi beaucoup utilisée pour renforcer euh, la mémoire. Est-ce que c'est quelque chose qui est 
est aussi vrai pour euh, la sclérose en plaques Alors oui, c'est le cas aussi pour la sclérose en plaques. Euh, donc j'avais fait ma thèse sur un... c'était une revue de la littérature ma thèse je reprenais l'ensemble des études qui avaient été publiées au sujet de la musicothérapie chez des patients atteints de sclérose en plaques et donc il y, a, euh, il y avait eu plusieurs études de fait sur ce qu'on appelle l'entraînement mémotechnique musical euh, il y a un auteur qui a été très prolifique à ce sujet qui s'appelle Thoth euh, et donc qui a écrit une, quasiment une vingtaine ou une trentaine d'articles sur le sujet cet auteur-là a démontré qu'on arrivait à mieux mémoriser une liste de 15 mots en la chantant que juste en essayant de la chanter par cœur sur une liste sur le papier. Quoi. Et c'était des résultats qui étaient reproductibles aussi chez les patients atteints de sclérose en plaques. On peut, on peut favoriser finalement la, la mémoire à court terme et à la mémoire à long terme en entraînant la, la mémoire à, en chantant sur de la musique. Mmh. Ouais. Et à, à nouveau, je pense que c'est aussi un peu le, le côté ludique qui, qui joue là-dedans aussi, parce que, effectivement, juste euh, apprendre par cœur une liste de 15 mots, c'est différent de, euh, bah, j'ai apprendre par cœur une, une chanson qui me plaît beaucoup, et ah que, oui, non, de toute façon, je vais écouter, et à un moment donné, que, que je vais quand même euh, retenir. Et... Ça se voit, on va dire, empiriquement, quand on demande au patient, le patient est capable de dire « oui, c'est vrai, j'ai l'impression de me rappeler plus facilement de, de certaines choses ». Et on l'observe aussi, euh, on va dire, de manière très concrète, euh, avec des examens médicaux. Je me rappelle que dans cette étude-là, euh, l'auteur avait fait réaliser un électroencéphalographe. Euh, c'est l'analyse du rythme cérébral hein, chez les patients qui avaient bénéficié de l'étude. Et on voyait une majoration du rythme alpha frontal et donc ça, ça témoignait d'une plasticité du cortex, c'est-à-dire que le fait d'entraîner sa mémoire en chantant, quand on a une sclérose en plaques, eh ben, ça favorise la création de nouvelles connexions entre les neurones au niveau, euh, au niveau du cortex cérébral. Donc ça, c'est très important, ça permet d'entretenir justement les, les capacités cognitives du patient. Mmh. Ouais. C'est fou quand même, ce que... Ce que euh... <rire> ah oui. Ce qu'on peut en fait faire euh, bah, juste en, en chantant... Euh... Ouais. Ouais, c'est vraiment euh, oui. incroyable le pouvoir de finalement presque de la de la ouais, de, de l'esprit sur la matière dans le fond hein. c'est un petit peu ouais. ça c'est même philosophique <rire> c'est oui. se dire on peut se changer soi-même en modifiant des comportements euh, euh, se mettre à chanter et en prendre l'habitude de faire ça finalement bah, ça ça améliore euh, ça améliore la connectivité du cerveau ouais, je trouve ça incroyable oui oui et, et du coup aussi la, la qualité de vie oui, 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 tout à fait. Il y a un côté à la fois, donc on, on améliore effectivement les scores de mémoire, on, on voit sur des examens médicaux que ça améliore la plasticité cérébrale, mais surtout, euh, les patients disent eux-mêmes qu'il y a une meilleure qualité de vie suite à ça. Euh, je pense que l'essentiel le, dans tout ça, c'est que le, le patient aussi a un meilleur moral, euh, le fait de chanter en groupe, par exemple. Euh, si ça améliore le moral, on améliore euh, aussi notre taux de sérotonine. Et la sérotonine, euh, en dehors d'être euh, ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, c'est surtout un neurotransmetteur euh, très puissant au niveau cérébral. Et ça aussi, ça favorise en fait la, la formation de nouvelles connexions. Donc c'est important d'avoir un bon moral quand on a une sclérose en plaques. Ok. Ouais, super intéressant. Est-ce que euh, est-ce qu'il y a aussi des effets quand on écoute juste la musique, quand on va à des concerts? Je dirais qu'un effet euh, 
sur la plasticité corticale, c'est difficile de le prouver, mais on va dire que l'essentiel dans l'écoute de la musique, c'est de se faire plaisir. Et il y a eu plusieurs études aussi de fait hein, sur l'amélioration de, des scores de dépression, d'anxiété, de fatigue et de qualité de vie. Euh, et donc ça améliore globalement le, le sentiment de dépression euh, et d'anxiété, le fait d'écouter de la musique. Après, euh, vraiment la pratique de la musicothérapie en elle-même, c'est jouer d'un instrument, participer à une chorale comme le groupe euh, de patients atteints de CEP qui a été monté à, à Luxembourgville. Mmh. Ça, ça améliore euh, les scores de fatigue et de qualité de vie, euh, à la fois physique et mentale. Donc c'est... Je pense qu'il faut à la fois écouter de la musique et puis essayer de pratiquer soi-même, je pense, pour avoir un, un effet optimal. Ok. Je trouve ça tellement intéressant et effectivement, ça rend le, le tout super magique euh, parce qu'on ne se dirait jamais, ok, en, en allant chanter, euh, je sais pas, une fois par semaine tous les samedis, euh, je fais du, du, vraiment du bien à mon, mon corps et j'arrive à, à, à mototherapie. Oui. Noté, en fait. Oui, non, c'est vrai que c'est. Je pense qu'il faut que ça devienne une, presque une habitude de vie chez les patients qui ont une sclérose en plaques. Ça vient en complément de, du reste de la rééducation, mais on, on voit là, on assiste actuellement à une, augmenté, une augmentation quand même de, du nombre de patients qui ont des, des pratiques de musicothérapie. On voit plusieurs centres aussi de rééducation qui, euh, et ben, qui embauchent des arts thérapeutes. Mm -hmm. Alors que jusqu'à présent, c'était plutôt, euh, c'était très confidentiel. Dans le fond, il fallait, euh, il fallait vraiment s'adresser auprès d'associations qui avaient une sensibilité à la musique. Mmh. Et là, on voit que maintenant, même pour d'autres maladies, donc pour les AVC, pour euh, les maladies de Parkinson, comme on parlait un peu plus tôt, euh, et ben beaucoup de centres finissent par se dire que c'est intéressant d'avoir un art thérapeute. Donc, mmh. euh, je pense qu'il faut encourager toutes ces, euh, ben, toutes ces, toutes ces initiatives-là. Et moi, c'est un peu ce que j'essaye de faire à l'endroit où j'exerce. Donc, mm -hmm. j'espère qu'on aura un art thérapeute prochainement. Ah, bah, bah oui, ce serait super. Mais effectivement, euh, au Luxembourg ici, on voit qu'il y a un changement dans, dans la mentalité aussi et que bah, de plus en plus de musicothérapeutes sont engagés dans les, dans les hôpitaux et, ou dans les centres de rééducation et qu'on commence à utiliser un peu ces pratiques-là aussi pour. Euh, pour aider les, les patients ou les personnes atteintes de différentes euh, maladies. Mais donc, disons euh, que je viendrai chez toi en thérapie. Est-ce que euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu entendrais une rééducation euh, Est-ce que bah, tu, tu proposerais directement d'utiliser la musique ou est-ce que c'est vraiment euh, quelque chose qui se met en place euh, en connaissant mieux le patient je dirais que la première chose, ce serait déjà de, de, de savoir si euh, cette démarche-là peut intéresser le patient, parce que c'est important quand même que le patient adhère euh, là encore. Euh, bon, Peut-être que certains patients vont pas avoir d'appétence pour euh, la musique, euh, ou vont avoir peut-être une appréhension à vouloir jouer de la musique. Euh, pourtant, il n'y a pas vraiment de restriction. Hein, dans le fond, on peut... Euh, on peut commencer à jouer de la musique, ça peut être des percussions, ça peut être du xylophone, ça peut être plein de plein d'instruments qui sont peut-être plus faciles à débuter. Euh, donc moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est de dédramatiser auprès du patient en disant euh, « Vous pensez que vous chantez pas bien, certes, c'est pas grave, euh, euh, on n'est pas professionnel non plus, euh, idem pour la pratique d'un instrument, euh, on peut apprendre, et c'est le, le propre de tout être humain, finalement, on peut débuter à jouer d'un instrument à n'importe quel âge. Mm » -hmm. 
Et, et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de mettre le pied à l'étrier avec les patients. Euh, et puis ensuite, voir après, euh, voilà, quel est le, euh, vers quel type de musicothérapie voudrait se diriger. Est-ce que ça va plutôt être de la relaxation, de la détente en écoutant de la musique Est-ce que ça va plutôt être de la production de musique euh, ou du chant collectif euh, Est-ce que ça va être uniquement le travail de la marche en essayant de calquer son rythme de marche sur le, le rythme de la musique Donc là, les stimulations auditives rythmiques. Euh, on, on propose en fait tout un panel en fonction des objectifs qu'on veut atteindre avec le patient et puis de son appétence personnelle pour, euh, pour euh, certaines formes de musicothérapie. Et quand tu dis production euh, de musique, c'est quoi Ça consiste en quoi ben, Par exemple, on peut demander à un art thérapeute euh, de ben, le, le cas le plus typique c'était euh, quand j'exerçais à l'hôpital du Havre en tant qu'interne euh, on avait monté un groupe d'art thérapie avec une euh, avec une art thérapeute qui jouait des percussions avec les patients et donc euh, les patients prenaient des djembés des tambours des des grosses caisses euh, ou juste même des euh, des bâtons de bois euh, mmh. pour faire des percussions et donc tout le monde jouait en rythme euh, et puis euh, le professeur d'art-thérapie euh, faisait varier un petit peu le motif euh, du rythme euh, pour donner un petit peu de, de, de punch à la production de musique et c'était vraiment bien on avait des patients qui faisaient même des, des petits solos qui, qui faisaient un petit peu ce qui leur passait par la tête et ça c'était mmh. vraiment, euh, vraiment super euh, puis parfois on rajoutait euh, cette prof-là ça avait joué de plusieurs instruments euh, elle jouait de la, de la contrebasse euh, par au-dessus. Enfin, C'était très vivant, très, euh, très organique dans le fond. Hein. C'était une production de musique qui, qui n'était jamais la même d'une séance à l'autre et qui variait beaucoup au sein de la même séance. Donc C'était ouais, vraiment super pour les patients. Ouais, et les, les percussions sont vraiment des, des instruments qui, qui, qui redonnent un résultat positif direct parce qu'on frappe dessus, le son il, il est toujours bien, on arrive à c'est oui. vraiment un, un instrument qu'on qu peut vraiment bien utiliser pour ce genre de, de groupe et de c'est pas comme une c'est pas comme un violon où euh, oui. bah, quand tu arrives au début c'est un peu frustrant parce que bon, le son il a, il peut il peut être un peu pourri jusqu'à ce qu'on sait oui. vraiment comment comment garder le violon et la hanche tout mais effectivement les percussions sont des instruments super pour pour ce, ce genre de, de groupe parce que euh, ils te redonnent tellement euh, dans la première heure que, que tu vas aller jouer. C'est ça que je, je pense qu'on l'a tous expérimenté euh, plusieurs fois dans notre vie. On, on tape spontanément sur des objets quand on entend une musique qui nous plaît. Euh, on tape du pied, on tape des mains. C'est sûrement l'instrument euh, basique, mais sans, sans être péjoratif. Mais non, non, non. qui est accessible à tout le monde, quoi, finalement. Oui jouer spontanément de, sur un tambour et c'est je pense que c'est ça qui est super des fois ça peut même être le marchepied pour la pratique d'un autre instrument par la suite il y a des patients qui s'étaient jamais posé la question c'était dit non la musique c'est pas pour moi mes parents n'en jouent pas j'ai pas de frère ni de sœur qui qui en joue bah, finalement c'est c'est comme ça qu'on commence à jouer de la musique c'est en commençant avec des, des instruments faciles d'accès oui oui, 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 facile d'accès, c'est vraiment pas, pas du tout péjoratif, parce oui, que oui, non, oui. après, euh, <rire> que tous les instruments, ils ont toute leur légitimité, et c'est effectivement, pour euh, se professionnaliser, c'est tout un parcours, mais justement, pour euh, commencer, comme tu dis, à faire de la musique, oui. bah, elles, elles, elles sont super. Et euh, parce qu'on n'a pas du tout encore parlé de danse, et je pense que, bon, 
Donc, quand on parle de, de musique, on peut aussi parler de danse. Et je sais qu'au Luxembourg, il y a une association, euh, une association qui s'occupe de personnes atteintes de Parkinson. Et mmh. ils ont euh, une kiné qui danse avec leurs patients. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi euh, que, euh, qui pourrait être bénéfique pour des personnes atteintes de sclérose en plaques Alors, moi, à titre personnel, je pense que oui, c'est une super idée. Alors, j'avais fait un, donc dans le travail de ma thèse, euh, quand j'ai fait la revue de la littérature euh, sur l'ensemble des études publiées depuis 1960, j'en ai trouvé qu'une seule étude qui s'était intéressée à la pratique de la danse euh, okay. dans le cadre de la sclérose en plaques. C'est une étude de Jung et collaborateurs. Alors, ça doit dater de 2018, c'est quand même relativement récent. Euh, et c'était une technique qui s'appelait Movement, Movement to Music. Euh, c'est une technique qui avait été développée par les auteurs. Euh, donc c'était des techniques de, de danse moderne euh, et un petit peu de danse de salon en même temps euh, avec des patients atteints de sclérose en plaques et donc on voyait une amélioration de l'équilibre alors avec un test qui s'appelle le time, timed up and go test c'est un des tests les plus utilisés en kinésithérapie on voyait également une amélioration de la distance de marche euh, totale des patients on leur faisait faire un test de marche de 6 minutes avant et après le protocole qui durait environ 3 mois si je me souviens bien, et donc les patients étaient plus endurants, ils arrivaient à mieux marcher, avec un meilleur équilibre. Donc euh, même si c'est qu'une seule étude et qu'on ne peut pas tirer de conclusion hâtive euh, dessus, mais on a quand même des faisceaux d'arguments pour penser que effectivement ça améliore les choses et puis les patients le, le ressentent eux-mêmes. Oui, et en plus c'est quand même aussi un peu lié aux études de marche, non Parce que l'idée derrière est quand même la même. Parce que si on marche sur la musique, c'est parce qu'on marche sur le rythme. Normalement, oui, quand on danse, on danse aussi sur le, le rythme, ou on bouge encore sur le rythme de la musique. C'est exactement le même principe. Euh, effectivement, pour danser, il faut, faut réussir à coordonner à la fois ses, ses bras, ses jambes en restant sur le rythme. Et, et donc, on, on retourne sur cette idée du, du couplage entre l'audition et la motricité, qui est un couplage très fort au niveau cortical. Euh, et donc, effectivement, oui, on fait appel à, à ces ressources-là. Donc, euh, ça améliore effectivement l'ensemble le, des paramètres, l'équilibre et la marche. Oui, oui tout à fait. Euh, est-ce que, parce que tu as beaucoup parlé de art thérapeute, est-ce qu'il y a une différence entre musicothérapeute et art thérapeute Alors oui, euh, notre art thérapeute, euh, quand j'étais au Havre, donc, elle faisait à la fois de la musique, mais elle était également euh, formée à tout ce qui était euh, production euh, de dessins, de, euh, ça pouvait être également de, de la sculpture sur de l'argile, des choses comme ça. Euh, elle utilisait plein de médiums différents en fait pour faire travailler les patients. Donc c'était assez intéressant euh, parce que voilà quand le patient dit je suis pas forcément euh, très à l'aise avec la musique, euh, mais je veux bien m'exprimer en, enfin je veux bien faire du dessin par exemple pour me euh, exprimer certaines idées, certains ressentis. Je pense que c'était vraiment intéressant d'avoir une art thérapeute, mais c'est des thérapeutes qui sont plutôt rares parce que c'est compliqué de tout maîtriser. C'est une formation qui est différente. Euh, je dirais que les, les deux se complètent hein, dans le fond, mais l'idéal, ce serait d'avoir à la fois un art thérapeute et un musicothérapeute. Le musicothérapeute, lui, va être uniquement axé sur la musique. Oui. Et puis de les faire travailler ensemble, parce que <rire> il y a encore ouais, plus de magie qui se, qui se fait quand on fait travailler ah ouais, les, oui. les, les différentes disciplines ensemble. Ouais, on peut imaginer plein de choses. Hein. <rire> Production de dessins en écoutant de <rire> la musique. Euh... Ouais, non, franchement, je pense que ça ferait des, de, belles, de belles initiatives. Oui. 
Oui, on va venir faire des pitchs pour plein de <rire> différents projets <rire> qui relient art et musique. Et ben voilà, ça pourrait être l'occasion pour un prochain podcast. <rire> oui, voilà. <rire> voilà. Euh... Ouais, non, moi, j'étais honnêtement, donc, le, le, le projet qu'on avait fait, donc, euh, avec euh, la chorale, il était vraiment super. Et j'étais souvent dans, dans les répétitions, donc je, je voyais un petit peu comment le groupe se, se développait aussi. Et, quand on, quand on avait la conférence, ça m'est vraiment fait... Euh, ça, ça avait un grand effet sur moi parce que les retours qu'on avait des participants étaient vraiment super éblouissants. Donc, il y en avait qui disaient que vraiment, bah, la musique impactait leur bien-être mental. D'autres qui disaient que bah, ils arrivaient à, à se concentrer pendant une heure alors que normalement, c'est n'est pas le cas. Et puis d'autres qui disaient bah, que c'était vraiment la première fois de leur vie qu'ils avaient autant de plaisir à, à chanter et à faire quelque chose parce que donc c'est pas juste la maladie qui, qui les impacte mais c'est beaucoup aussi l'isolement on avait déjà un tout petit peu parlé de l'effet de l'isolement mais oui. c'est quand même quelque chose qui, qui impacte le bien-être des, des personnes et avoir une maladie comme la SEF ça peut être super isolant oui non non c'est vrai que euh, c'est une maladie qui, qui évolue progressivement qui peut évoluer par poussée euh, donc effectivement les, les patients se retrouvent en situation de handicap euh, après un certain temps d'évolution de la maladie c'est pour ça je pense qu'il faut euh, nous on a tendance à dire il faut commencer la rééducation quand on va bien parce que ça permet de maintenir ses capacités le plus longtemps possible. Et je pense que le fait oui, d'avoir monté un groupe de chant, de chorale à Luxembourg, c'est vraiment une super initiative. Alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas la chance d'avoir à l'endroit où j'exerce. Si je me rappelle bien, c'était avec Theresia Birnbulber. Oui, oui. C'est vraiment super. C'est puis c'est quelqu'un de très dynamique, euh, qui donne de l'entrain, qui, qui motive les troupes. Euh, non, c'est une grande chance que vous avez de pouvoir, euh, de pouvoir avoir ce groupe-là de chant. Hein. C'est super. Oh, ouais. bah, oui, oui. l'idée était vraiment qu'ils bah, qu se retrouvent, qu'ils sortent de, de leur isolement aussi, parce que euh, bon, il y avait toute euh, euh, tout, tout la, tout la période de, de confinement, du Covid, et donc on voyait vraiment que bah, les personnes se retiraient de plus en plus, que... Euh, la maladie commençait vraiment à, à dégénérer. Oui, oui. Et l'idée fondamentale, c'est vraiment de les rassembler, de faire quelque chose pour les faire sortir de, de leur isolement et d'utiliser la musique pour, pour faire ça et pour euh, améliorer leur qualité de vie. Et je me posais une petite question, ça se fait sur quel rythme actuellement, ces groupes de chant Donc, en ce moment, il n'y a plus de répétitions. On reprend les répétitions en février, puis avec un concert à nouveau en mai. Mais l'idée, c'est vraiment de, de continuer avec ce groupe. D'accord. Oh, bah, c'est super. Yeah. Ouais. Donc, euh, bah, je pense qu'on a fait un peu le, le tour. Donc, pour clôturer peut-être, est-ce que tu aurais une recommandation pour les écouteurs, un film, une chanson, une exposition, un livre qui peuvent lire, écouter, voir pour euh, s'informer encore plus autour du sujet. Bah, oui, j'ai une recommandation en film. Euh, ça, c'est une belle découverte que j'ai faite euh, cet été. Euh, c'est un patient qui m'en a parlé. Un, un petit documentaire qui est sorti en janvier 2022 qui s'appelle Rosie, R-O-S-Y. Euh, c'est un film de, de Marine Barnerias. Euh, 
si je me souviens bien. Donc c'est en fait c'est un film documentaire qu'elle a réalisé elle-même, une jeune étudiante de 21 ans qui vient d'apprendre son diagnostic de sclérose en plaques et, et qui se décide finalement pour faire un voyage initiatique un petit peu dans trois pays. Alors elle parle en en Nouvelle-Zélande, pour redécouvrir son corps. Ensuite, elle va en Birmanie pour apaiser son esprit. Elle termine par la Mongolie pour renouer avec son âme. Et finalement, c'est un film où on voit cette, cette jeune femme atteinte de sep qui part à la rencontre d'elle-même mmh. et qui est à la recherche d'un nouvel équilibre avec sa maladie qu'elle surnomme Rosie. En fait, c'est de là mmh. le nom du film. Et c'est un film qui est très touchant. Je dirais, je le recommande à tous les que ce soit des patients ou justement des gens qui sont intéressés de, de mieux comprendre le ressenti des patients atteints de sclérose en plaques, je trouve mmh. que c'est un film qui est très juste et forcément puisqu'il est fait par une patiente qui souffre de cette maladie. Et donc voilà, ça, ce serait ma recommandation en film. Super, bah, je ne le connais pas du tout, donc euh, je vais le voir aussi. Euh, merci pour cette recommandation et bah, merci pour cette conversation, c'était vraiment super. De même, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de participer à des projets avec la Fondation M. Un grand merci. À bientôt. Merci Sarah, à bientôt. Mmh.